0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 183. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanopecombr podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você. E os comentários que farei são do padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de 2 Reis, capítulo 17, também Miqueias, capítulos de 5 a 7, além do Salmo 139, da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. 2 Reis, capítulo 17 No 12º ano do reinado de Acais, rei de Judá, Oséias, filho de Ela, tornou-se rei de Israel em Samaria. Seu reinado durou nove anos. Fez o mal aos olhos do Senhor mas não tanto como seus predecessores no trono de Israel. Salmanazar, rei da Assíria, atacou, e Oséias ficou-lhe submisso, pagando-lhe tributo. Mas, tendo o rei da Assíria descoberto uma conspiração tramada por Oséias, o qual enviara mensageiros a Saís, rei do Egito, e cessara de pagar o tributo anual ao rei da Assíria, tomou e o pôs em grilhões, numa prisão. Depois atacou Samaria e assediou-a por três anos. No ano nono do reinado de Oséias. O rei da Assíria apoderou-se de Samaria e deportou os israelitas para a Assíria, estabelecendo-os em Hala, às margens do Rabor, rio de Gozan e nas cidades da Média. Assim aconteceu porque os filhos de Israel tinham pecado contra o Senhor, seu Deus, que os tinha tirado do Egito e libertado da opressão do faraó, rei dos egípcios. Eles adoraram outros deuses e adotaram os costumes das nações que o Senhor tinha expulsado diante dos israelitas e seguiram os costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Os israelitas ofenderam o Senhor, seu Deus, com ações más, estabeleceram lugares altos em todas as suas localidades, desde a simples torre de guarda até a cidade fortificada. Erigiram estelas e ídolos a serás em todos os outeiros e debaixo de toda a árvore frondosa. Queimaram incenso nesses lugares altos, como as nações que o Senhor tinha despojado diante deles, e irritaram o Senhor com suas práticas abomináveis, adorando ídolos, embora o Senhor lhes tivesse dito: Não fareis tal coisa. O Senhor tinha advertido Israel e Judá, pela boca de seus profetas e videntes, Renunciai às vossas más ações, guardai meus mandamentos e minhas leis, observai toda a lei que prescrevi a vossos pais, e que vos transmiti pelos meus servos, os profetas. Mas eles não o quiseram ouvir, e endureceram o coração, como o tinham feito seus pais, que se tornaram infiéis ao Senhor, seu Deus. Desprezaram os seus preceitos e a aliança estabelecida com seus pais, não atenderam às advertências que lhes tinham feito e seguiram as vaidades, tornando-se eles mesmos vaidades, apesar de tê lhes o Senhor proibido seguir as pisadas dos povos que os cercavam. Abandonaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus. Fabricaram para si dois bezerros de metal fundido e ídolos a serás. Prostraram-se diante de todo o exército dos céus. Prestaram culto a Baal. Fizeram passar pelo fogo seus filhos e filhas. Entregaram-se à adivinhação à bruxaria. Enfim, Abandonaram-se inteiramente a tudo o que desagradava ao Senhor, irritando Por isso, o Senhor ficou profundamente indignado contra os israelitas e lançou-os para longe de sua face. Só a tribo de Judá subsistiu. Mas nem mesmo Judá observou os mandamentos do Senhor, seu Deus, e seguiu os costumes de Israel. O Senhor rejeitou pois, toda a linhagem de Israel, humilhou-a e a entregou nas mãos dos saqueadores, até que fosse completamente banida de sua presença. Israel tinha se separado da casa de Davi e tinha proclamado como seu rei a Jeroboão, filho de Nabate, que desviara o seu povo do culto do Senhor e o fizera cair num grande pecado. Os israelitas andaram em todos os pecados que Jeroboão tinha cometido e não se afastaram deles, até o dia em que o Senhor os baniu de sua presença, como tinha anunciado pela boca dos profetas seus servos. Os israelitas foram, pois, deportados para longe de sua terra, para a Síria, onde ainda estão atualmente. O rei da Assíria mandou vir gente da Babilônia de Cuta, de Ava, de Emate, de Sefarvaim e os estabeleceu nas cidades de Samaria, no lugar dos israelitas. Estes colonos tomaram posse da Samaria e instalaram-se em suas cidades. Mas como eles não prestavam culto ao Senhor, quando começaram a habitar ali, o Senhor mandou leões contra eles, que os devoraram. Foram então avisar o rei da Assíria. Os povos que transferiste para as cidades da Samaria não sabem como honrar o Deus daquela terra. Por isso, esse Deus mandou contra eles leões que os devoram porque ignoram o culto do Deus da Terra. O rei da Assíria ordenou o seguinte: mandai para lá um dos sacerdotes que deportastes, a fim de que ele se estabeleça ali e ensine ao povo a maneira de servir o Deus da região. Foi pois um dos sacerdotes deportados da Samaria e instalou-se em Betel, onde ensinava ao povo como devia adorar o Senhor. Apesar disso, cada nação conservou seu próprio Deus. Que colocou nos santuários dos lugares altos, estabelecidos pelos samaritanos. Cada povo colocou os seus deuses no lugar em que habitava. Os babilônios fizeram uma estátua de Sukkot-Benot, os de Kuta, uma de Nergel, os de Emat, uma de Azima, os de Ava, uma de Nebaás e uma de Tartak, os de Sepharvaim queimavam seus filhos em honra de Adramelec e de Anamelec, seus deuses. Adoravam também o Senhor, mas constituíram sacerdotes para os lugares altos, tirados dentre o povo os quais oficiavam por eles nos santuários dos lugares altos. Desse modo, adoravam o Senhor e, ao mesmo tempo, prestavam culto aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações de onde tinham sido transportados. Ainda hoje seguem os seus antigos costumes. Não temem o Senhor, não observam suas leis, nem suas ordenações, nem a lei e os mandamentos que o Senhor deu aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. O Senhor tinha feito com eles uma aliança e lhes tinha dado a seguinte ordem. Não adorareis outros deuses, nem vos prostrareis diante deles. Não lhes prestarei culto e não lhes oferecereis sacrifícios. Mas temei ao Senhor que vos tirou do Egito com o poder de seu braço. A ele temereis. Diante dele vos prostrareis e a ele oferecereis os vossos sacrifícios. Obedecereis sempre e cuidadosamente os preceitos, os estatutos, a lei e os mandamentos que ele vos deu por escrito. Não adorareis outros deuses. Não vos esquecereis do tratado que fiz convosco. Não adorareis outros deuses. Ao Senhor, vosso Deus, temereis, e ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Eles, porém, não obedeceram e seguiram os seus antigos costumes. Adoraram o Senhor, mas honravam, ao mesmo tempo, os seus ídolos. Ainda hoje, fazem seus filhos e seus netos, como fizeram seus pais. Miqueias capítulos de 5 a 7 Mas tu, Belém de Éfrata, tão pequena entre os clãs de Judá, é de ti que sairá para mim, aquele que é chamado a governar Israel. Suas origens remontam aos tempos antigos, aos dias do longínquo passado. Por isso, Deus os deixará, até o tempo em que derá luz aquela que há de dar à luz. Então, o resto de seus irmãos voltará para junto dos filhos de Israel. Ele se levantará para os apacentar com o poder do Senhor, com a majestade do nome do Senhor, seu Deus. Os seus viverão em segurança, porque ele será exaltado até os confins da terra. E assim será a paz. Quando o assírio invadir nossa terra e pisar nossos terrenos, nós lhe resistiremos, com sete pastores e oito príncipes do povo. Devastarão a terra da assíria com o um gládio e com a espada a terra de Nemrod. Assim nos salvará ele do assírio. Quando este invadir nossa terra e atacar nosso solo, o resto de Jacó será, no meio de muitos povos, como orvalho provindo do Senhor, como gotas de chuva sobre a relva, que nada tem a desejar do homem, nem a esperar dos filhos dos homens. O resto de Jacó será entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais da floresta, como um leãozinho em um rebanho de ovelhas. Por onde quer que passe, esmaga e despedaça, sem que ninguém lhe arranque a presa. Levante-se vossa mão contra os vossos adversários, e sejam aniquilados todos os vossos inimigos. Naquele tempo, Oráculo do Senhor, farei desaparecer teus cavalos do meio de ti, destruirei teus carros, arruinarei as cidades de tua terra e demolirei todas as tuas fortalezas. Arrancarei de tuas mãos os teus sortilégios e não haverá mais adivinhos no meio de ti. Tirarei do meio de ti os ídolos e as colunas e cessarás de adorar a obra de tuas mãos. Estirparei de tua terra os bosques sagrados e arrasarei tuas cidades. Em minha cólera e furor tomarei vingança. Das nações que não obedeceram. Ouvi o que diz o Senhor. Vamos, advoga a tua casa diante das montanhas, ouçam as colinas a tua voz. Ouvi, montanhas, o processo do Senhor, e vós, fundamentos perenes da terra, porque o Senhor entrou em juízo com seu povo, ele vai pleitar com Israel. Povo meu, que te fiz? Ou em que te contristei? Responda-me. Fiz-te sair do Egito, livrei-te da escravidão, e mandei diante de ti Moisés, Arão e Maria. Povo meu, Lembra-te dos desígnios de Balaque, rei de Moab, e a resposta que lhe deu Balaão, filho de Beor. Lembra-te da etapa entre Setim e Gilgal, para reconheceres os benefícios do Senhor. Com quem me apresentarei diante do Senhor e me prostrarei diante do Deus soberano? Irei à sua presença com holocaustos e novilhos de um ano? Porventura agradará ao Senhor com milhares de carneiros ou com milhões de torrentes de óleo? Eu lhe sacrificarei pela minha maldade, o meu primogênito... O fruto de minhas entranhas, por meus próprios pecados? Já te foi dito, ó homem, o que convém, o que o Senhor reclama de ti. Que pratiques a justiça, que ames a bondade e que andes com humildade diante do teu Deus. A voz do Senhor eleva-se contra a cidade. É sabedoria temer o vosso nome. Ouve, tribo, ouve a assembleia da cidade. Haverá ainda na casa do ímpio tesouros mal adquiridos e o um efã diminuído e maldito? Pode-se ser inocente com balanças falsas e com um saco cheio de pesos enganosos? Os ricos da cidade são homens violentos. Os seus habitantes proferem mentiras e, em sua boca, a língua só serve para enganar. Por isso, vou começar a ferir-te por minha vez, a devastar-te por causa de teus pecados. O que comeres não te saciará. Haverá fome em tua casa. porás os teus bens em lugar seguro, mas não os salvarás. E o que tiveres salvo, eu entregarei à espada. Semearás? E não colherás. Espremerás a oliva, mas não terás óleo com que te ungir. Pisarás o mosto, mas não terás vinho para beber. Observam-se as leis de Henri. Seguem-se os exemplos da casa de Acabe. Procede como eles, para que eu te reduza à desolação e teus habitantes às vaias e assobios. Suporta os insultos de meu povo. Ai de mim, porque sou como quem restolha frutos no verão, como quem respiga depois da vítima. Não há sequer um cacho para comer, Nenhum desses figos tem porões de que tanto gostaria. Desapareceram os homens piedosos da terra. Não há quem seja íntegro entre os homens. Todos andam à espreita para derramar sangue. Cada um arma laços ao seu irmão. Suas mãos estão prontas para o mal. O príncipe exige um presente. O juiz cobra as suas sentenças. O grande manifesta abertamente suas cobiças. Todos tramam suas intrigas. O melhor dentre eles é como o silvedo, o mais íntegro, como a sebe de espinhos. No dia anunciado por teus vigias, vem o castigo. Eles serão completamente destruídos. Não confies em colega, não contes com amigos, nem mesmo com quem dorme contigo. Guarda-te de abrir a boca, porque o filho trata seu pai de louco. A filha levanta-se contra sua mãe, a nora contra sua sogra, e os inimigos são os da própria casa. Eu, porém, volto meus olhos para o Senhor. Ponho minha esperança no Deus de minha salvação. Meu Deus me ouvirá. Não te alegres a meu respeito, inimiga minha, se estou caída, eu me levantarei, se estou sentada nas trevas, o Senhor será minha luz, suportarei a cólera do Senhor, porque tenho pecado contra Ele, até que Ele tome em suas mãos a minha causa e deponha em meu favor, até que me conduza para a luz e que eu contemple a sua justiça, minha inimiga verá isso e ficará coberta de vergonha, ela que me diz, onde está o Senhor teu Deus? Meus olhos a contemplarão quando for pisada aos pés como a lama das ruas. Aproxima-se o dia em que se reconstruirão os teus muros, aquele dia em que se ampliarão tuas fronteiras. Nesse dia virão a ti da Síria, e das cidades do Egito, desde o Egito até o rio, de um mar a outro, de uma montanha a outra. A terra se tornará um deserto por causa de seus habitantes. Tal será o fruto de suas obras. Conduzi com o cajado o vosso povo, o rebanho de vossa herança, que se encontra espalhado pelas brenhas, para o meio de vergéis, que ele parte como outrora em Bazã e Galade, como nos dias em que saíste do Egito, fazei-nos ver prodígios. As nações os verão e sentirão vergonha de sua própria bravura, porão a mão na boca e seus ouvidos ficarão surdos, lamberão o pó, como as serpentes, como os répteis da terra, tremendo sairão de seus retiros e virão amedrontadas para o Senhor, nosso Deus, e elas vos temerão. Qual é o Deus que, como vós, apaga a iniquidade e perdoa o pecado do resto de seu povo, que não se ira para sempre, porque prefere a misericórdia? Uma vez mais, de piedade de nós. Esquecei as nossas faltas e jogai nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrai a vossa fidelidade para com Jacó e vossa piedade para com Abraão, como juraste a nossos pais desde os tempos antigos. Salmo 139 da Bíblia Ave Maria ao mestre de canto, salmo de Davi. Livrai-me, Senhor, do homem mau. Preservai-me do homem violento, daqueles que tramam o mal no coração, que provocam discórdias diariamente, que aguçam a língua qual serpente, que ocultam nos lábios veneno viperino. Salvai-me, Senhor, das mãos do ímpio. Preservai-me do homem violento, daqueles que tramam minha queda. Orgulhosos, armam laços contra mim e estendem suas redes, e junto ao caminho me colocam ciladas. Digo ao Senhor, vós sois o meu Deus. Escutai, Senhor, a voz de minha súplica. Senhor Deus, meu poderoso apoio. Vós protegeis minha fronte no dia do combate. Não atendais Senhor, aos desejos do ímpio. Não deixeis que se cumpram seus desígnios, Que não levantem a cabeça os que me cercam. Sobre eles recaia a malícia de seus lábios. Carvões ardentes chovam sobre eles. Sejam lançados numa fossa de onde não se erguem mais. Não terá duração na terra a má língua. O infortúnio surpreenderá o homem violento. Sei que o Senhor defende o desvalido e faz justiça aos pobres. Sim, os justos celebrarão o vosso nome, e os retos poderão viver em vossa presença. Muito bem, este é o dia em que terminamos a era do reino dividido e entramos amanhã no período do exílio. Esta é a queda da Samaria, é a queda do reino do norte, onde ouviremos amanhã. Mas vamos hoje no dia 183. Nós seguimos as dez tribos de Israel por muito tempo. Acabamos de começar Miquéias ontem e encerramos ele hoje. Reconhecemos o que Miquéias tem a dizer às tribos do Reino do Norte de Israel. Os profetas continuam a pregar tanto para Judá quanto para Israel. Os profetas dizem ao povo, você precisa se arrepender ou o que vai acontecer com você é julgamento. O julgamento vai acontecer. Devemos perceber que estamos sendo chamados de volta também. Vamos em 2 reis, capítulo 17, onde há a queda do Reino do Norte. O rei da Síria entrou e tomou o povo das 10 tribos do Norte e os exilou. Este é um momento crítico. As dez tribos do norte se foram para sempre. Não podemos super enfatizar o quão importante isso é. As duas tribos do sul são Judá e Benjamim. Elas ainda estão lá. Segundo Reis, capítulo 17, versículo 19 e 20, diz também Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, mas andou nos costumes que Israel havia introduzido, e o Senhor rejeitou todos os descendentes de Israel, e os aflingiu, e os entregou nas mãos dos destruidores, até que os expulsou de sua presença. As tribos de Judá e Benjamim vão ficar um pouco mais, mas logo depois elas serão exiladas na Babilônia também. Mas eles poderão voltar e reassentar a terra. As dez tribos do norte nunca voltarão. Eles nunca serão os mesmos. Não só eles nunca mais voltarão, mas você pode ver que no meio de 2 Reis, capítulo 17, o rei da Assíria trouxe pessoas de cinco nações: Babilônia, Cutá, Avá, Emate e Serfarvaim. Estas cinco nações estão estabelecidas nas cidades de Samaria, em vez dos filhos de Israel. Eles tomaram posse de Samaria e habitaram em suas cidades. Isso vai ser muito importante. Quando pensamos em Samaria, pensamos em samaritanos. Judeus não tem nada a ver com samaritanos. No tempo de Jesus, existem todos esses samaritanos que não são judeus. E o que acontece? Isso é muito importante. Há um conflito. Há leões que entram na terra de Samaria e estão matando pessoas. Então o rei da Síria diz... Talvez seja porque eles abandonaram o Deus da terra. Mantenha-se em mente. O rei da Síria está usando um D minúsculo. Nas leituras nós vemos um D minúsculo para Deus. Este rei está se referindo ao Deus local, não o Senhor nosso Deus. O rei da Síria basicamente diz, porque expulsamos todos os seus sacerdotes, a terra está amaldiçoada agora. Então precisamos trazer de volta um desses padres para que eles possam restabelecer sua religião porque o Deus da Terra é a razão pela qual os leões estão aqui matando pessoas. Eles não apenas subestimam que o Senhor Deus é o Deus de tudo. O rei da Síria traz então um sacerdote do reino do norte, que nem um sacerdote levítico é. É um padre que agora está ensinando essa versão corrompida do que chamaríamos hoje de Antigo Testamento. E isso tudo começou com o primeiro rei, Jeroboão. Por causa disso, e porque esses cinco novos reinos foram introduzidos na Terra, os samaritanos virão a pensar em si mesmos, como judeus, de alguma maneira. Eles não se consideram judeus. Em João capítulo 4, nós temos lá a mulher no poço que encontra o nosso Senhor Jesus Cristo, que é uma samaritana. A certa altura, ela diz em João capítulo 4, versículo 9, Como é que você, um judeu, me pede de beber a mim que sou a mulher samaritana? Porque os samaritanos não tinham nada a ver com os judeus. João capítulo 4, versículo 20, vai dizer Nossos pais adoraram neste monte, e você diz que em Jerusalém é o lugar onde os homens devem adorar. Jesus deixa claro que a salvação vem dos judeus. Jesus diz, adoramos o que entendemos, mas você adora o que você não entende. Isto é por causa desta história inteira, que começou 700 anos ou mais antes de Jesus. Essa é a chave para poder entender essa tensão entre judeus e samaritanos. Os samaritanos estão agora vivendo na terra que pertencia aos judeus, mas o rei da Síria exilou os judeus e trouxe esses cinco outros reinos. Aqui está uma coisa notável em João capítulo 4. Quantos maridos a mulher samaritana teve? Ela diz, eu não tenho marido. Jesus diz, você está certa em dizer, eu não tenho marido, porque cinco maridos tiveste, e aquele que agora tens não é teu marido. Isso não vale só para a mulher, com cinco casamentos e agora um homem novo. Mas isso também é verdade do povo daquela região. O que foi trazido para Samaria? Cinco reinos, cinco países. Babilônia, Cutá, Ava, Emate, Serfavaim, cinco reinos. Todos aqueles cinco reinos, nações, foram trazidos para aquele lugar. Cinco maridos. Aquele com quem você está agora, algum samaritano aleatório, não é seu marido. Lembremos em Oséias o que Deus diz. Oséias capítulo 2, versículo 16. E naquele dia diz o Senhor, você me chamará de meu marido e não mais me chamará de meu Baal. Deus quer estar nesse relacionamento da aliança com o seu povo. Então esse é um daqueles momentos incríveis, onde nós conseguimos fazer a ligação. Vamos aqui em 2 Reis capítulo 17, tendo a previsão do que será cumprido em João capítulo 4, quando Jesus fala com a mulher samaritana, chamando-a fé. Jesus também chama as pessoas de sua cidade em que ela vive, para ter fé nele. Isso é maravilhoso. Mas vamos voltar para Miquéias. Miqueias capítulo 5, existem algumas palavras famosas. Talvez você tenha ouvido no Natal ou no Advento, Miquelas capítulo 5, versículo 2 diz, Mas tu, ó Belém, Éfrata, que és pequena para estar entre os clãs de Judá, de ti sairá para mim aquele que há de reinar em Israel. Esta também é a profecia de Jesus Cristo nascer em Belém, cuja origem é antiga desde tempos remotos, portanto, ele os entregará até o tempo em que aquela que tem dores de parto à luz. Então o resto de seus irmãos voltará para os filhos de Israel. Miqueias está pregando para Israel, Vocês serão espalhados ao vento. Mas, de Belém, em Judá, virá um governante que os trará de volta. A profecia sobre Jesus Cristo nascer em Belém. Miqueias capítulo 6, é sobre o que o Senhor requer. Miqueias 6,6 diz Com quem me apresentarei diante do Senhor e me prostarei diante de Deus nas alturas? Irei diante dele com holocaustos, com bezerros de um ano? O Senhor se agradará de milhares de carneiros, de dez milhares de rios de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Acabe fez isso. Acabe realmente sacrificou seu próprio filho. O povo do Reino do Norte estava realmente sacrificando seus próprios filhos. Eles estavam entendendo tudo errado. Aqui é o um momento onde nós paramos e dizemos, Deus, o que o Senhor quer de mim? O que eu posso te dar? Eu sei que o Senhor está me chamando para algo e eu não sei o que é, mas quanto o Senhor quer e o que o Senhor quer. Aqui está a pessoa no livro de Miquéias dizendo essas mesmas coisas. Com que é que eu venho? Miquéias responde por Deus, em Miquéias capítulo 6, versículo 8, dizendo, Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige de você, senão que pratique a justiça, ame a benignidade e ande humildemente com o seu Deus. Isso é muito claro. Isso é o que o Senhor deseja. Obediência aos seus mandamentos, aos seus estatutos, ao seu coração e fazer a sua vontade em nossas vidas. Mas também, para fazer justiça, Amar a gentileza e andar humildemente com seu Deus. Quase não há coisa melhor para refletir sobre este último dia do reino dividido quando entramos no exílio amanhã. Lembre-se do que Deus exigiu de nós. Justiça, amor, bondade, caminhar humildemente com o nosso Deus. Rezemos para que possamos ser homens e mulheres que podem fazer isso. Quero agradecer a você que me acompanha até o dia de hoje, aos trancos e barrancos, na maneira que conseguimos realizar tudo isso. Mas hoje atingimos a metade da Bíblia católica em um ano. Ultrapassamos um pouquinho, né? Um ano, 365 dias, hoje é o 183. Alcançamos a metade do ano, a metade da Bíblia e ultrapassamos. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Continuemos juntos, teremos um longo caminho pela frente. Com a graça de Deus, não só chegaremos ao dia 31 de dezembro, concluindo a Bíblia, mas com a graça de Deus, chegaremos à eternidade, o céu, concluindo esta vida. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.